0: Im heutigen Video lernst du, welche Trends bei den zwölf größten DeFi-Projekten zu erkennen sind. Wir werden uns auch nicht nur Ether anschauen und die ganzen Layer 2-Solutions, sondern auch kleinere DeFi-Projekte wie beispielsweise Solana, Kronos und die DeFi Chain. Und eines weg: Teilweise wird die heutige Analyse ziemlich ernüchternd. Also lass uns auch direkt reinstarten mit dieser Übersicht, die du höchstwahrscheinlich schon kennst, zumindest dann, falls du in meinem Kanal schon ein bisschen länger folgst. Und zwar zeigt diese Übersicht hier von Lama die größten Chains im DeFi space an. Angeführt von Ethereum, über Tron, Binance Smart Chain und so weiter. Hier weiter unten finden wir dann die gesamte Rangliste, die auch geordnet ist nach dem TVL, dem Total Value Lock, was aus meiner Sicht der mit Abstand stärkste Indikator für den Nutzen von der Blockchain ist. Weil das TVL im Prinzip aussagt, wo die Leute tatsächlich bereit sind, ihr eigenes Geld zu investieren. Das heißt, je höher das TBL, desto eher kannst du davon ausgehen, dass eine Blockchain auch tatsächlich einen Use Case hat, einen Nutzen hat. Und an sich macht die Falama hier auch schon von der Darstellung aus meiner Sicht einen richtig guten Job. Siehst du siehst hier direkt in diesem Pie-Chart auf einen Blick, welches momentan die größten Player sind. Genauso auch hier auf der rechten Seite des Chart, das aus meiner Sicht super interessant ist, wo du theoretisch auch hier mit dem Timeframe ein bisschen rumspielen kannst. Du kannst danach noch extra filtern, welche Chains dir angezeigt werden sollen. Wie beispielsweise dass du sagst, hey, ich möchte nur Ethereum und beispielsweise die Binance Smart Chain vergleichen, sodass du einfach hier den Safe-Lauf siehst, wie sich das TBL von Ethereum und der Binance Smart Chain entwickelt So, dieses Chart hier auf der rechten Seite ist zwar schon schön und gut, aber wenn man natürlich die ganzen Daten hat und seine eigene Exe einpflegt, kann man da natürlich noch viel schönere Charts machen und vor allem auch so ein Stück weit Trends ablesen. Und genau das habe ich für das heutige Video gemacht, dass ich hier oben rechts die ganzen Daten zu allen 183 Chains runtergeladen habe und die Top 12 analysiert habe, sodass wir jetzt mal genau anschauen können, wie sich die einzelnen Projekte im Zeitverlauf entwickelt haben. Bevor wir uns gleich das Chart von den etwas genauer anschauen, kurz eines weg, damit du dich besser orientieren kannst. Und zwar ist jedes einzelne einen Chart von denen, die wir uns gleich gemeinsam anschauen, 1 zu eins gleich aufgebaut wie dieses hier. Und zwar findest du hier die X-Achse, das ist die Zeitachse, die dir im Wesentlichen aussagt, dass wir uns hier einen Zeitraum anschauen von den Summe zwei Jahren. Das heißt irgendwo hier in der Mitte, das war der Zeitpunkt vor einem Jahr und irgendwo hier ganz links, das war der Zeitpunkt vor zwei Jahren. Dann hier auf der linken Seite findest du eine Prozentzahl, die im Wesentlichen aussagt, dass wie viel Kapital von, von dem Kapital, was in Summe im DeFa-Space investiert war, wie viel ist davon zu einem jeweiligen Zeitpunkt in ein Projekt investiert. 73 Prozent würde im Wesentlichen bedeuten, dass zu dem Zeitpunkt vor zwei Jahren für alle 100 Dollar, die im in DeFi Space investiert waren, ganze 73 Dollar in den investiert waren. Und das siehst du dann hier im Zeitverlauf. Du siehst auch in Summe drei verschiedene Zahlen und zwar ganz rechts, das ist die Zahl Stand heute. Dann die Zahl in der Mitte, das ist die Zahl vor einem Jahr und ganz links, das ist die Zahl vor zwei Jahren. Also dann lasst uns jetzt das Chart von Ethereum gemeinsam anschauen, das ich persönlich auch super interessant finde. Aufgrund der Tatsache, dass es einfach so ein Stück weit die Geschichte erzählt von Ethereum und damit natürlich auch indirekt von DeFi. Und zwar siehst du auf der linken Seite, dass Ethereum vor zwei Jahren noch einen Anteil hatte von satten 73% im DeFi Space. Das heißt, unglaublich dominant war. Aber zu dem Zeitpunkt wurde Ethereum damals noch unglaublich stark kritisiert im Sinne von Ethereum ist skalierbar, Ethereum ist viel zu teuer, es hat deshalb keine Zukunft und so weiter und so fort. Und gerade in dieser Phase hier gab es ja auch unglaublich viele alternative Layer-One-Solutions team so also sowas ähnliches machen wollten wie Ethereum, nur das Ganze skalierbarer. Deshalb nannten die sich ja auch Ethereum-Killer oder wollen es zumindest so bezeichnen, weil die im rezept so ein Stück weit die Lösung bieten wollten für das, was Ethereum einfach nicht hinbekommt. Und deshalb auch nicht weiter verwunderlich, dass dann der Anteil von Ethereum immer weiter gesunken von 73 bis auf satte 50 Eben zu dem Zeitpunkt noch alles andere als klar war, ob tatsächlich Ethereum das Rennen machen wird, oder nicht vielleicht irgendwie eine alternative Layer-One-Solution. Wenn wir uns jetzt allerdings mal die Daten vom letzten Jahren anschauen, dann sehen wir, dass der Anteil von Ethereum von 50% auf 60% angestiegen ist. Das heißt absolut gewachsen um 10%, relativ gesehen sogar um Seite 20%. Und genau dieser Zeitraum von so ungefähr, ich sag mal Mai 2022 bis heute, das ist der Zeitraum, den wir uns nicht nur bei Ethereum, sondern auch bei den folgenden Projekten umso genauer anschauen. Weil das ist der Zeitraum, Zeitpunkt vor ungefähr einem Jahr, wo damals Bitcoin ziemlich stark gecrasht ist und wir ab diesem Zeitpunkt einfach in einem Bärmarkt waren. Und das Coole, oder ich sage mal, das Tolle an einem Bärmarkt ist, ist die Tatsache, dass einfach Projekte, die fundamental schwach dastehen, weil sie beispielsweise keinen Use Case haben oder nur schwache Use Cases, dass die in einem Bärmarkt einfach gnadenlos rausgefiltert werden. Das heißt, wenn gerade im letzten Jahr der Anteil von irgendeinem difa projekt gefallen ist, dann sagt das im Wesentlichen aus, dass einfach der Use Case von diesem Projekt im Vergleich zu anderen difa projekten Schwach ist und deshalb natürlich Kapital abgeflossen ist zu den fundamental starken Projekten. Und da können wir beispielsweise hier bei Ethereum sehen, aufgrund der Tatsache, dass Ethereum einfach so unglaublich starke Use Cases hat, dass gerade in dem Bärmarkt der Anteil sogar um satte 20% angestiegen ist. Das ist genau das, was wir sehen wollen bei einem soliden defi projekt dass gerade in dem Bärmarkt der Trend sich weiterhin fortsetzt nach oben. Es ist okay, wenn der Trend seitwärts geht, immer mehr mal, aber es sollte auf keinen Fall nach unten gehen, wenn das im Prinzip aussagt, dass das Projekt entweder einfach nur zu schwache Use Cases hat und einfach fundamental nicht gut dasteht. Ich habe ja auch mal noch ein zusätzliches Chart erstellt, und zwar Ethereum mit den ganzen Layer 2 Solutions, weil die ja so ein Stück weit auf Ethereum, also auf Layer 1 aufbauen. Von daher macht es natürlich Sinn, dass wir das als eines sehen. Und da sehen wir beispielsweise, dass wir vor zwei Jahren noch einen Anteil von 72,4 was doch Sinn ergibt, weil vor ungefähr zwei Jahren einfach die ganzen Layer 2 Solutions noch gar nicht existiert haben, dann ungefähr vor einem Jahr standen wir schon bei 54 Prozent und jetzt heute stehen wir bei 68 Prozent. Und das ist, ja, das muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Das Stand heute mehr als zwei Drittel vom gesamten DeFi-Space ist entweder auf Ethereum, also auf Layer 1 oder auf Layer 2. Und das zeigt einfach, wie dominant tatsächlich Ethereum mit seinen Layer 2 Solutions im DeFi-Space tatsächlich ist. Und wie stark natürlich auch dementsprechend die Netzwerkeffekte sind, weil wenn du jetzt ein Entwickler bist, auf welchem Projekt wirst du dein Projekt dann entsprechend aufbauen? Na, höchstwahrscheinlich dort, wo die Musik spielt. Und das ist momentan ganz klar, Ethereum mit seinen Layer 2 Solutions. Dann hier das DeFi-Projekt, was momentan auf Platz 2 steht. Tron, was mich persönlich ziemlich überrascht hat, wenn wir uns hier mal gemeinsam das Chart anschauen. Und zwar sehen wir vor ungefähr einem Jahr noch einen Anteil hat Tron gehabt von 2,7 Das heißt relativ gering. Aber jetzt gerade in dem Bärmarkt ist das Ganze angestiegen auf satte 10,4 Das heißt, das TBL hat sich im Bärmarkt, also dann, wenn im Prinzip Fundamental starke Projekte deutlich mehr dazu gewinnen im Vergleich zu fundamental schwachen Projekten. Gerade im Wehrmarkt hat Tron seinen Anteil ungefähr vervierfacht. Was definitiv aussagt, dass Tron nicht nur hier irgendwie ein Hype-Thema ist oder sonst was, sondern dass da fundamental auch wirklich was dahinter steckt, auch wenn es im Allgemeinen relativ viel fat geht mit Justin Sun und so weiter und so fort, mit dem damaligen Founder von Tron. Aber ja, bei Tron steckt tatsächlich was dahinter, auch wenn ich persönlich nur relativ oberflächlich in Tron drin bin. Dann hier das d projekt was momentan auf Platz 3 steht, die Binance Smart Chain. Ich würde mal sagen, dass mich dieses Chart nicht wirklich überrascht hat. Also vor ungefähr zwei Jahren war die Binance Smart Chain definitiv noch ein größerer Fisch in Diva Space. Ich glaube, das hat man auch einfach so ein Stück weit gespürt. Vor ungefähr einem Jahr war dann der Anteil auf nur noch 7,5% und mittlerweile im Bärmarkt ist der Anteil gestiegen auf 9,5%. Und das ist wiederum genau das, was wir sehen wollen bei einem soliden d projekt dass im Bärmarkt, wenn die fundamentalen Daten einfach umso wichtiger werden, dass gerade in dem Bärmarkt der Anteil ansteigt. Und genau das haben wir auch gesehen. Warum jetzt hier der Anteil in den letzten paar Monaten wieder gefallen ist, auch das ist meiner Sicht nicht wirklich verwunderlich. Wir uns einfach mal anschauen, wie, ja, wie viele Nachrichten momentan es im Binance gibt und wie viel Fata momentan verbreitet wird. Aus meiner Sicht kann man da einen Großteil einfach ignorieren, weil es einfach nur Nonsense-News sind. Und vielleicht steckt sogar beim einen oder anderen was dahinter, Aber ja, aus meiner Sicht dieser gesamte Verlauf hier nicht wirklich verwunderlich. Ich glaube allerdings trotzdem, dass die Binance Smart Chain, selbst wenn dieser Trend hier weitergehen sollte und weiter nach unten geht, ich glaube trotzdem, dass die Binance Smart Chain uns noch lange mitverfolgen wird im defi Space. Schon allein aufgrund der Tatsache, dass da einfach Binance dahinter steckt und Binance nach wie vor von allen Exchanges einfach so dermaßen mit so einem großen Unterschied der Platz ist. Von daher sehe ich da keinen Grund, warum die Binance Smart Chain da jetzt irgendwie nicht mithalten sollte. Insbesondere, wenn man sich auch beispielsweise mal die aktiven Nutzerzahlen anschauen von der Binance Smart Chain, da steht die richtig gut dabei. Also nachher auf jeden Fall hier eine solide Entwicklung. Das ist genau das, was wir sehen wollen, hier im Beermarkt, das entsprechende Anteil ansteigt. Dann hier das defi projekt was momentan auf Platz 4 steht. Arbitrum, was eine Layer-2-Solution ist für Ethereum, die also Layer-1 Ethereum skalierbarer macht. Und wie wir das sehen können, Arbitrum gab es vor zwei Jahren noch gar nicht. Das Projekt hatte vor ungefähr einem Jahr noch einen Anteil von 1,1 Prozent. Und mittlerweile im Wehrmarkt sogar der Anteil hier fast vervierfacht. Was? genau das ist, was wir bei einem soliden difa projekt sehen wollen, dass in einem Wehrmarkt hier der Anteil entsprechend angestiegen ist. Ich persönlich gehe auch ganz schwer davon aus, dass dieser, ja, dass dieser Trend hier weitergeht, dass es nicht nur ein kurzer Trend ist und danach wieder der Anteil entsprechend abfällt, aufgrund der Tatsache, dass momentan einfach immer mehr Projekte auf Arbitrum aufbauen. Wir sehen auch beispielsweise bei Arbitrum, dass es mittlerweile schon fast die Regel als die Ausnahme ist, dass mehr Transaktionen auf Arbitrum, das heißt auf Layer 2 stattfinden, als auf Ethereum selbst. Also nachher es gibt kaum bullischere Faktoren als bei Arbitrum momentan. Von daher glaube ich, dass diese Entwicklung ja definitiv weitergeht. Das hat ja auch beispielsweise schon Vitalik Buterin gemeint, dass einfach die Zukunft nicht mehr unbedingt auf Layer 1 abspielt. Also Layer 1 wird nach wie vor immer eine wichtige Rolle spielen, weil ihm die Layer 2 Solutions drauf aufbauen. Aber dass die ganzen Retail-Investoren wie du und ich wahrscheinlich irgendwann mal in Zukunft das meiste auf Layer 2 machen, wie beispielsweise auf Arbitrum. Dann hier das DFA-Projekt, was momentan auf Platz 5 steht, Polygon, wo mich das Chart definitiv überrascht hat, allerdings im negativen Sinne. Und zwar hatte Polygon vor ungefähr zwei Jahren noch einen Anteil von 0,3%, danach einen absoluten Raketenstart hingelegt auf einem Anteil von über 10%. Das heißt, Polygon war mal zeitweise ein richtig dicker Fisch im Defi-Space, dann vor ungefähr einem Jahr nur noch einen Anteil von 2,4% und mittlerweile einen Anteil von 2,1%. Und wie gesagt, dieser Zeitraum hier ist entscheidend, weil wir hier in einem Bärmarkt waren. Und das ist genau das, was wir nicht sehen wollen. Das wäre ein Bärmarkt, der ja, das TBR oder beziehungsweise einfach der Anteil im Vergleich zu anderen Die Fabriken abgenommen hat. Das sind zwar von 2,4 auf 2,1%, das sind zwar relativ gesehen nur 14%, aber es ist trotzdem ein Trend nach unten und insbesondere ein Trend, der hier schon fast zwei Jahre lang existiert und zwar von ungefähr 10% auf 2,1%, heißt im Wesentlichen, dass Polygon der Anteil davon im Vergleich zu anderen Die Fabriken um satte 80% nachgelassen hat. Und das ist definitiv eine Hausnummer, die mir persönlich gar nicht so bewusst war, Ich habe mich primär am Matic Token orientiert und der Matic Token, also der Token hinter Polygon, hat eigentlich relativ gut performt, von daher hat mich das hier ziemlich überrascht. Jetzt woran das liegt, ich persönlich kann es nicht genau sagen, ich habe vielleicht eine Vermutung, bin mir allerdings nicht sicher, ob das tatsächlich stimmt, einfach meine Vermutung, dass jetzt insbesondere in den letzten paar Monaten einfach die anderen Layer-2-Solutions so viel mehr Aufmerksamkeit bekommen haben, gerade Optimism und insbesondere Arbitrum, die einfach so ein Stück weit auch die Konkurrenz sind von Polygon und vielleicht haben die einfach so ein Stück weit den Anteil von Polygon weggeknabbert, sage ich so, dass einfach viele Leute gewechselt sind von Polygon zu den anderen Layer-2-Solutions, wie beispielsweise Arbitrum und Optimism. Ich bin mal gespannt, wie das hier weitergeht, also der Trend ist jetzt hier nicht so dramatisch, also es könnte auch wieder sein, dass, dass sich dieses Projekt wieder erholt, auch wenn der Trend minimal Negatives, Aber ja, das hat mich hier auf jeden Fall überrascht. Denn hier das DeFi-Projekt, was momentan auf Platz Z steht, Optimism, was ebenfalls eine Layer-2-Solution ist, die auf Ethereum aufbaut. Und auch da sieht das Chart nahezu wie ja wie im Bilderbuch aus. Das ist genau das, was Sie sehen wollen hier im Bärmarkt, jetzt im letzten Jahr, dass der Anteil angestiegen ist von 0,3% auf 1,8%. Das ist eine Versichsfachung vom TBL bzw. vom Anteil im DeFi-Space. Also, eine schönere Kurve kann man uns fast gar nicht vorstellen. Auch wenn jetzt hier im letzten halben Jahr das Ganze mehr oder weniger stagniert ist, ich vermute auch, dass auch das so ein Stück weit mit Arbitrum zu tun hat, aufgrund der Tatsache, dass der Anteil von Arbitrum im Vergleich zu Optimism jetzt im letzten halben Jahr ziemlich stark angestiegen ist. Die war mal, das war mal ein ziemliches kopf und kopf rennen aber mittlerweile ist Arbitrum einfach davongeschossen. Also wahrscheinlich ja, liegt so ein Stück weit daran, aber mittlerweile Optimism hat ja auch als strategischen Partner Coinbase und hat jetzt auch diese Vision mit dieser Superchain, wo sich kein Mensch was drunter vorstellen kann, aber wer weiß, vielleicht entwickelt sich da was Gutes. Ich persönlich gehe auch hier genauso wie bei Arbitrum davon aus, dass der Anteil im DeFi Space weiterhin ansteigen wird, aufgrund der Tatsache, dass ich ganz schwer davon ausgehe, dass einfach die Zukunft von DeFi auf den ganzen Layer 2 Solutions stattfindet, wie unter anderem beispielsweise auf Optimism. Dann hier das DeFi Projekt, was momentan auf Platz 7 steht, Avalanche. Aber bevor wir uns dieses Chart gleich gemeinsam anschauen und was das potenziell bedeuten könnte, kurz eines weg, und zwar, wenn wir uns jetzt gleich verschiedene Charts anschauen von alternativen Layer-One-Solutions, die, ich kann es nicht anders ausdrücken, einfach teilweise vernichtend aussehen. Das Ziel im heutigen Video ist jetzt allerdings nicht, dass ich irgendwelche Projekte schlecht machen will, bashen will oder sonst was. Im Gegenteil, das Ziel ist, dass wir im Prinzip uns nur die Daten anschauen, aufgrund von diesen Daten hoffentlich einen Trend feststellen und dass du mit diesem Trend dann bessere Investmententscheidungen treffen kannst. Also dann lass uns jetzt hier das Chart von Avalanche gemeinsam anschauen. Vor ungefähr zwei Jahren hatte Avalanche noch einen Anteil von 0,3%. Danach ist es unglaublich stark gewachsen auf knapp 7%. Bei einem Jahr noch einen Anteil von 5,7%. Und heute einen Anteil von 1,7 Prozent. Das heißt, im letzten Jahr ist der, ja, ist der Anteil von Avalanche im Vergleich zu anderen die projekten um 70 Prozent gefallen und von Hai um ungefähr 75 Und das ist genau das, was wir nicht sehen wollen, weil wenn gerade in einem Bärmarkt das Geld rausgeht aus einem Projekt in andere die projekte das sagt das im Wesentlichen aus, dass dieses Projekt entweder keinen oder nur schwache Use Cases hat und deshalb entsprechend das Kapital fließt in irgendwelche Projekte, die einfach fundamental besser dastehen. Und das ist im Prinzip genau das, was wir momentan bei Avalanche sehen, ohne dass ich hier hoffentlich dein Investment schlecht rede, was in Avalanche investiert bist. Das ist wirklich nicht die Intention von heute im Video. Aber gerade wenn ich so einen Trend sehe in einem Wehrmarkt da würde ich mir doppelt oder dreifach oder vierfach überlegen, ob ich tatsächlich in so einem DeFi-Ökosystem tatsächlich weiterhin mein Geld investiert haben will oder vielleicht nicht. Dann hier das DeFi-Projekt, was momentan auf Platz 8 steht, Phantom und auch dieses Chart sieht, ich kann es nicht anders sagen, auch dieses Chart sieht einfach nur vernichten aus. Zwar sehen wir hier vor ungefähr zwei Jahren noch einen Anteil von 0%, weil wahrscheinlich um den Dreh mal Fremdung tatsächlich gestartet hat, Dann zwischenzeitlich ist das Ganze hochgegangen auf satte 5,5%, vor einem Jahr noch einen Anteil von 2,9% und mittlerweile nur noch einen Anteil von 0,9%. Und wie gesagt, dieser Downtrend hier, das ist genau das, was wir nicht sehen wollen, dass gerade in einem Bärmarkt, wenn eigentlich fundamental starke Projekte gut performen sollten, dass wir dann sowas hier sehen, weil das im Wesentlichen aussagt, hey, bei Fandom gibt es entweder nur schwache oder gar keine Use Cases und deshalb flieht das Geld zu Projekten, die einfach fundamental besser dastehen. Und dieser Abstieg von hier 55% auf 0,9%, das sind seit 83%, die Fandom verloren hat im Vergleich zu anderen D-Fabriken und von 2,9% auf 0,9%, das sind ungefähr 70%, die es im letzten Jahr verloren hat. Und das ist im Prinzip genau das, was ich schon seit Monaten auf meinem YouTube-Kanal predige, dass gerade diese ganzen alternativen Layer-One-Solutions, die damals gestartet wurden mit den besten Intentionen, von wegen, wir machen eine FIUM nur skalierbarer, dass die einfach so ein Stück weit ihre Daseinsberechtigung verloren haben, aufgrund der Tatsache, dass jetzt FIUM an sich durch die ganzen Updates einfach deutlich skalierbarer wird und zusätzlich jetzt eben die ganzen Layer-Two-Solutions auf dem FIUM aufbauen, sodass die FIUM an sich schon teilweise viel skalierbarer ist, als es diese alternativen Layer-One-Solutions teilweise jemals erreicht hat. Also von daher ganz viele von denen einfach momentan aussterben, weil es keinen wirklichen Verwendungszweck mehr für diese Solutions gibt, weil wir schon eine Lösung für Ethereum haben, für die Skalierbarkeit, für Ethereum. Dann hier das Tifa-Projekt, was momentan auf Platz 9 steht, Mixin, und das ist ein Projekt, mit dem ich mich persönlich davor noch gar nie beschäftigt habe, ich kann ja... So gut wie gar nichts über dieses Projekt sagen, bis auf die Tatsache, dass es sich jetzt im Bärmarkt unglaublich gut entwickelt hat. Von einem Anteil von 0,2% auf 0,9%. Das ist eine Vervierfachung im Bärmarkt, genau das, was wir im Prinzip sehen wollen, dass gerade in einem Bärmarkt der Adoption immer weiter voranschreitet. Wir sehen auch, dass die Daten erst irgendwann Ende 2021 verfügbar sind. Ich glaube nicht, dass das hier der Start war, weil einfach die ja, die Daten so abrupt hier anfangen. Von daher glaube ich, dass die Lama einfach da vorne keine Daten zu diesem Projekt hatte. Aber an sich von der Entwicklung her ziemlich positiv. hat von mir kann ich dir zu diesem Projekt nicht sagen, weil ich mich, wie gesagt, mit dem Projekt einfach nicht nicht gut auskenne. Dann hier das DIFA Projekt, was momentan auf Platz 10 steht, Kronos, und auch nach Chart sieht. Ja, ich kann nicht anders sagen, das sieht einfach nur vernichten aus, ohne dass es hier Bashing sein soll. Wir wollen uns heute nur die Daten anschauen und zwar. Sehen wir, dass Kronos relativ schnell gewachsen ist. Ich vermute auch mal, dass das die Phase war, wo auch die krypto com kreditkarte einfach in alle Munde war, weil die ja einfach super attraktiv war mit hohem Cashback, mit extra Features und so weiter und so fort. Von daher kann ich mir diesen Anstieg hier auch gut erklären. Dann zwischenzeitlich hatte Kronos vor ungefähr einem Jahr noch einen Anteil von 2%. In defi Space, das war auch so ungefähr das Top damals von Kronos, mittlerweile einen Anteil von 0,7%. Und wie gesagt, das ist genau das, was wir nicht sehen wollen, dass in dem Bärmarkt hier der Anteil gesunken ist im Vergleich zu anderen difa projekten um satte 65%. Also auch da der Trend ganz klar erkennbar, stark, nach unten. Und da würde ich mir zwei- oder drei- oder vierfach überlegen, ob ich tatsächlich in so ein Projekt investieren will, weil das im Prinzip indirekt aussagt, dass einfach dieses Projekt im Vergleich zu anderen Projekten anderen d Fabriken fundamental schwächer dastehen. Dann hier das d projekt was derzeit auf Platz 11 steht, wo ich persönlich, um ehrlich zu sein, positiv überrascht war. Also nicht falsch verstehen, das Chart sieht immer noch übel aus. Ich persönlich habe es mir allerdings übler vorgestellt. Leider gibt es die Daten bei DFA-Lama erst ab dem 1. 2022. Spielt allerdings aus meiner Sicht auch keine wirkliche Rolle, weil das all time oder bzw. der größte Anteil von der DFA-Chain war im letzten Jahr mit ungefähr 1,1%. Vor einem Jahr waren wir noch bei einem Anteil von 0,8%, das Peak bei 1,1% und mittlerweile sind wir bei 0,6%. Das heißt, von 0,8% zu 0,6% hört sich jetzt relativ wenig an. Das ist allerdings ein Downtrend von ungefähr 25% und vom Peak bis heute ist es ein Downtrend von ungefähr 45%. Ich persönlich habe mir dieses Chart, um ehrlich zu sein, noch übler vorgestellt, aufgrund der Tatsache, dass ich ja einfach den DFI-Preis so ein bisschen am Rande verfolge und DFI in Bitcoin gemessen und DFI in Ethereum gemessen. Das Chart sieht einfach nur, und wie gesagt, das soll heute kein Bashing sein, nur die Daten. Das sieht einfach alles andere als gut aus. Mir ist auch vollkommen bewusst, dass wahrscheinlich viele meiner Audience noch in die DeFi-Chain investiert sind. Manche freiwillig, manche stecken, wie ich beispielsweise, hier einfach in dem Freezer fest und kommen nicht mehr raus. Aber auch hier muss man, wenn man einfach nur die Daten anschaut, einfach feststellen, dass der Trend momentan stark nach unten geht, was im Wesentlichen aussagt, dass einfach fundamental die DeFi-Chain schlechter dasteht im Vergleich zu anderen DeFi-Projekten. Und als Investor gegen so eine Trend zu setzen, ist einfach Unglaublich schwer. Von daher würde ich mir auch da doppelt und dreifach überlegen, sofern man freiwillig noch in die Tifa-Chain investiert ist, ob das tatsächlich ein momentan gutes Investment ist oder ob man das vielleicht nicht überdenken sollte. Dann hier noch das Tifa-Projekt, das momentan auf Platz 12 steht, Solana. Und das ist wahrscheinlich heute das mit Abstand vernichtendste Chart, was wir uns gemeinsam anschauen. Wie gesagt, das soll kein Bashing sein. Wir schauen uns hier nur die Zahlen, Daten und Fakten an. Vor ungefähr zwei Jahren hatte Solana noch einen Anteil von 1%. Danach ist es angestiegen auf ungefähr 6%, vor ungefähr einem Jahr noch 2,1% und mittlerweile 0,6%. Das heißt, allein innerhalb vom letzten Jahr von 2,7% auf 0,6% hat das Projekt im Vergleich zu anderen DeFi-Projekten um satte 77% verloren und von seinem Peak hier, von seinem outtime von 6% auf heute ungefähr 90% verloren im Vergleich zu anderen difa projekten Also da kann man nichts anderes machen, als ja, wenn man sich die Daten anschaut. Das ist schon fast ein Todesurteil, wenn so ein difa projekt im Vergleich zu den anderen Projekten tatsächlich so stark verloren hat. Von daher kann es sich persönlich auch nicht nachvollziehen, warum nach wie vor irgendwelche ja, bekannteren Persönlichkeiten wie Raoul Paul und so weiter, dass die weiterhin Solana schillen und dass es ja so viel, so viel Potenzial hat. Vielleicht ist es tatsächlich so und Solana wird einer von den, ja einer von tausend Projekten, dass sich tatsächlich nach so einem Trend noch holen kann, aber aufgrund der Tatsache, dass hier dieser Trend schon fast zwei Jahre anhält, dass der Anteil von Solana im Vergleich zu anderen defi projekten einfach abnimmt, sehe ich nicht wirklich, warum das jetzt ganz plötzlich wieder nach oben gehen sollte. Jetzt zu meinem persönlichen Fazit. Also bei der Analyse gab es auch definitiv für mich selbst die ein oder andere Überraschung, sowohl negativ als auch Positiv, aber im Allgemeinen sage ich, der allgemeine Trend ist genau das, was ich auch schon seit Monaten auf meinem YouTube-Kanal entsprechend predige. Und zwar, dass einfach momentan die Musik von DeFi primär auf Ethereum spielt mit seinen Layer-2-Solutions. Ich persönlich gehe auch stark davon aus, dass der Anteil von Ethereum inklusive seiner Layer-2-Solutions in safe auch zunehmen wird. Nur, dass dann wahrscheinlich der Anteil von den Layer-2-Solutions im Vergleich zu Layer-1 wahrscheinlich immer größer wird im Vergleich zu Layer-1, weil Layer-1 ab einem gewissen Zeitpunkt einfach trotz diesen ganzen Skalierungen und so weiter einfach zu teuer wird und deshalb immer mehr Nutzer auf Layer 2 wahrscheinlich rüber switchen dann. Jetzt auch gerade die Binance Smart Chain Neutron, auch da haben wir gesehen, dass die Daten recht gut stehen. Da ist es, also allein vom Trend her, spricht er ziemlich viel dafür, dass die uns auch weiterhin begleiten, dass die weiterhin ein relativ großer, Layer im Space Blendman aufgrund der Tatsache, dass sich einfach die Projekte insbesondere jetzt im Bärmarkt gut entwickelt haben. Jetzt für die alternativen Layer One Solutions wie Phantom, wie Avalanche, Default Chain, Solana, das sehe ich persönlich schwarz und genau das haben im Prinzip auch die Daten bestätigt, dass der Trend momentan einfach ganz klar nach unten geht. Und viele von diesen Projekten haben einfach so ein Stück weit auch ihre, ihre Daseinsberechtigung verloren. Aufgrund der Tatsache, dass wir jetzt ja Layer 2 haben auf Ethereum und Ethereum selbst teilweise mit seinen Layer 2 Solutions teilweise skalierbarer ist als diese alternativen Layer 1 Solutions. Also daher, viele von denen haben so ein Stück weit ihre Daseinsberechtigung verloren, was sich auch in den Daten einfach widerspiegelt. Und gerade als Investor gegen so einen Trend zu setzen, ist einfach unglaublich schwer. Von daher würde ich mir da doppelt und dreifach überlegen, was momentan in solchen Ökosystemen noch viel Kapital hast, ob das Stand heute wirklich noch ein gutes Investment ist, wenn einfach der Trend so stark nach unten geht. Aber hey, es ist dein Geld, auch deine Verantwortung. Ich bin ja nur der, der seine nerdigen Analysen mit erteilen möchte. Was unsere Strategiegruppe besonders macht und davon bin ich absolut überzeugt, ist, dass jedes einzelne Mitglied mit den Tipps im Laufe der Zeit deutlich mehr Geld verdienen wird, als die Mitgliedschaft tatsächlich kostet. Allein jeden Monat laden Mann und ich bestimmt fünf bis sechs Stunden an exklusiven Videos hoch und nicht über irgendwelche News oder irgendwie Nonsense oder sonst was, sondern immer über praxisrelevante Themen. Und alles mit dem Ziel natürlich, dass wir, genauso auch wie jedes Mitglied, über die nächsten Jahre unsere Rendite maximieren können, und zwar ohne unnötige Risiken einzugehen. Jetzt weiß es für dich relevant klingt, denn geh einfach auf meine Webseite kevinswell.com schrägstrich VIP, das ist K-E-V-I-N, also schrägstrich VIP, also kevinswell.com schrägstrich VIP. Dieser Podcast stellt weder eine steuerrechtliche noch eine finanzielle Beratung dar, das heißt alle Inhalte sind wirklich nur zu Informationszwecken bestimmt.